0: Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem tá falando é o Fabrício Santana. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema, uh, dando sequência nos temas que a gente vem, a gente vem conversando. Hoje o nosso tema é como ganhar velocidade na corrida, tá certo? De antemão, eu já já digo que o nosso nosso episódio vai ter o apoio da Iort, Instituto de Ortopedia e Traumatologia arroba iort.sm e para a gente falar sobre esse tema eu vou apresentar aqui ó, a nossa mesa né? hoje hoje se der algum probleminha de, de, de áudio de hoje tá chovendo assim ó o que não choveu 2020 inteiro tá chovendo hoje então se tiver algum probleminha de áudio faz parte vamos lá fala Nestor como é que tá cara fala
1: corredores Olá. e amantes da coisa de todo o brasil eu tô muito bem espero que vocês Estejam ótimos para a gente debater sobre esse tema de hoje. Felipe?
2: Fala, corredor, corredora, tudo bem com vocês? Hoje promete.
0: É isso aí. Juliano,
3: como é que tá, cara? Olá, meus amigos corredores, tudo bem? Vamos para mais um podcast hoje com bastante coisa boa, né? E assuntos que com certeza você vai usar no seu dia a dia
0: nos treinos. É isso aí. Falando de treino, a gente fala muito aqui sobre ah, como começar a correr. A gente já vem seguindo esse, uh, com, com, com linha de raciocínio, né? Como começar, como dar o primeiro passo, como implementar a corrida nos seus treinos. Então, se você não ouviu esses últimos episódios que segue uma linha de raciocínio, né? De como começar. Uh, volta ali, houve o episódio ali 21, 22, 23 que são mais ou menos esses episódios que a gente falou sobre esses temas e hoje dando continuidade a um pouco esse tema é como melhorar a velocidade na corrida, porque quando a gente fala em corrida, normalmente a gente fala em meta de distância ah, eu quero correr 5 eu quero correr 10, como eu faço para correr o, ma o mais longe possível né o, o máximo de, de, de distância mas a gente tem que ver também que na corrida a, a velocidade também influencia bastante, tá? E para hoje, uh, o, primeiro, o, prime... o primeiro tópico aqui que eu queria trazer é, seguindo essa linha do, do iniciante, quando que o iniciante ele deve começar os treinos focando em velocidade, né? Então, vamos falar um pouquinho aí. Se você está começando a correr, então se liga aí que esse, que esse papo aqui é para ti. E aí,
2: galera, o que vocês acham? Cara, sobre treinar velocidade, uh, o iniciante, ele é, eu digo que ele é um... Ele, ele seria alguns alguns dos tipos de treino que mais exigem cuidado, né? Porque uh, a experiência que, essa, que o iniciante tem, ela é, né, já diz, é, é muito baixa. Então, errar, vamos dizer, a mão nesse tipo de treino, é muito comum. Por exemplo, uh, ele não tem uma percepção, ainda não tem uma ideia de qual a velocidade ele deve correr. Então, vamos dizer assim, se tô o teu ritmo médio ali, que faz 2km, 3km, quem sabe esse iniciante já está fazendo, ele corra num ritmo de 6. Daí eu peço para ele fazer uns 200 metros forte. Ele não tem ainda essa mão do quão forte ele precisa fazer. E às vezes pode... Esse, esse excesso de velocidade pode trazer diversos prejuízos, né? Entre eles, aumento da sobrecarga pelo impacto, uh, aumento do estresse muscular e tendíneo, porque... Uh, o tecido, os tecidos musculares, tendinos não estão preparados ainda para esse tipo de, de intensidade. E a gente sabe que quando a gente aplica maior velocidade, duas variáveis elas aumentam também, que é força e potência. E para suportar, nossas estruturas têm que estar bem fortalecidas.
1: É essa questão até com corredores mais experientes, às vezes o, um treino de tiro focado mais em velocidade costuma se errar. E aí, tu fazendo o primeiro tiro, assim, ó fora do planejado, principalmente fazendo mais baixo, então, com uma velocidade maior, tu vai acabar comprometendo todo o teu treino. E o objetivo do iniciante é que ele faça os treinos com qualidade. Não... Para quem é experiente, é ruim, né? Então, o iniciante tem que fazer esse treino com mais qualidade. E fazer um treino com distâncias maiores, nessa questão, pode prejudicar muito a melhora dele na velocidade. O que aconselharia que talvez seja uma estratégia interessante para utilizar com algum iniciante que outro, seria sprints mais curtos. Então, de 10 a 20 metros é uma estratégia mais interessante do que começar a fazer com tiros mais longos, focando em velocidade.
2: Cara, e assim, ó, uh, nesse quesito... Esse quando lembra...
3: começar, assim ele, 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 ele depende muito... Pode oh, falar, pode
0: falar, Falar, Fala gente. lá, Juliano. É que o delay hoje tem, vai ser assim, é. tá? Vai,
3: então, vai lá, tu, vai
0: lá, levanta é, é, a mão vai, demorar, lá que a gente
3: vai, vai conversando. Vai lá, fala lá. O, o quando começar, ele, ele... Quando o iniciante vai começar, ele depende muito, né? Depende de várias variáveis. Ele vai depender de quem é esse iniciante, uh, qual que é o objetivo que ele vai ter. Mas o principal eu ali que o iniciante mexe nesse sistema de velocidade, é realmente é, abrir demais, ou seja, correr mais rápido nos primeiros metros e acabar tendo que parar muito nos, nos metros seguintes. Por exemplo, tem que fazer um tiro de 500 metros, então ele acelera muito, muito nos primeiros 50 e 100, depois não consegue manter nem a metade disso para o final. Né? Então, uhum. esse é o principal problema de quanto quantificar isso com o iniciante, né? A estratégia, como o senhor falou, entra muito uh, a favor disso, né? Que é colocar uh, distâncias menores. E aí realmente não, não vai chegar naquele tempo dele começar a quebrar, né? Por que a gente vai que usar o tempo, ele diminuir a velocidade, ele vai aumentar, vai bastante, bastante, provavelmente quando ele chegar no fim desse, desse, desse tiro, desse, desse treino intervalado, já vai acabar ali. Então, ele vai atingir a maior velocidade e quando ele começar a cansar, que ele vai quebrar e já acabou uh, o tiro, né? Então, a questão varia muito de, de quem é essa pessoa e qual é o objetivo
2: dela. É E lembrando também que o treino de velocidade, a característica principal dele é, é a qualidade, é manter uma boa velocidade. Então, isso que que a gente está comentando é que uh, fazer tiros de menor distância, por, por exemplo, faz com que ele consiga manter a qualidade, que é a velocidade, e ele não quebre, né? que ele não perca essa qualidade que não, vamos dizer, por exemplo, ele não entre num processo de fadiga que faça com que ele perca essa qualidade. Então, cuidar esse, uh, esse, esse início é fundamental. E assim, sempre a gente tem que entender, quando se aumenta a velocidade, aumenta-se também impacto. Se o corredor iniciante não tem ainda a capacidade de uh, entender isso aí, de, de compreender uh, o quanto ele precisa para essa modificação mecânica que ocorre durante o gesto dele, e ele precisa adaptar seu corpo para isso, utilizar pequenos tiros, de, como o Néstor falou, de 10, 20, 30 metros, faz com que eu comece a introduzir os treinos de velocidade, um menor volume, né consequentemente, eu vou também aplicar um menor impacto, comparado se eu fizesse tiros de 100, de 200 metros, e aí eu vou conseguir a médio e longo prazo e ir evoluindo com ele. Mas isso, mas isso é fundamental sempre, paciência paciência que você vai chegar lá.
1: Até porque... É. Pode... Pode falar, pode falar. Até porque, por exemplo, esses sprints mais curtos, eles ajudam no fortalecimento, porque tu dá uma alta demanda, então tu tem que produzir muita força ali num curto inter... intervalo de tempo, o que vai acabar fortalecendo tuas estruturas e como a intensidade e o volume deles são. A intensidade é alta, mas é por um curto período de tempo. E o volume é baixo, tu consegue usar isso até como um método de fortalecimento com a própria corrida. Então o sprint ele é interessante justamente. Questão de glúteo e panturrilha, principalmente, acaba fortalecendo bastante através desses sprints mais curtos, assim, na velocidade máxima. E aí, porque também tem diferentes tipos de treino de velocidade que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Então, vou deixar para depois.
0: É, fazendo, fazendo um link sobre isso e trazendo um pouquinho mais para o dia a dia porque agora, agora o nosso, nosso meu projeto o corredor está terminando, né está chegando no final e, e vem as histórias elas se encaixam muito uh, com esses inícios, assim. eu lembro que lá no início quando o Nestor falasse, cara faz um treino fraco, médio e forte aí", eu, ah, beleza Saía tocando, <risos> saía tocando ficha, e aí quando tinha que subir para o médio, aí que eu percebia que aquilo que eu estava fazendo já não era o fraco, aquilo ali podia ser até um médio forte, e aí não tinha mais como subir para o forte. Então, essa percepção ela é muito importante antes de começar esses treinos, né? Então, se tu não está habituado a fazer esse tipo de, de treinos... Uh, esses treinos mais uh, empíricos, assim, né, de, de, de realmente estimular a tua noção de velocidade e, e, no, e consciência no, 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 no tipo de treino, eu acho que nem vale tanto a pena tu focar nessas velocidades porque tu precisa disso antes para fazer um treino de velocidade de uma forma mais segura né? Tanto que, o que Faz nem um mês atrás, já fazia dois, três meses eu ainda tava errando velocidade. O cara saía um pouquinho mais forte ou na hora dos tiros fazia, era para fazer um tiro de um quilômetro, chegar lá nos 600 metros, o cara já tava morto, o cara já errou, entendeu? Então isso é muito comum da, de quem tá começando, até tu pegar uma noção, né? E aí sim fazer as coisas de uma maneira bem mais segura, né? É, tem que estar
3: Essa em ter... condições
0: de treinar para poder treinar.
3: percepção, ela demora, ela demora um pouquinho mais, né? até, até, pegar bem, até pegar bem esse nível de percepção ele de, demora um pouquinho. Tem que treinar várias e várias vezes, né? Uh, uma coisa que aconteceu com o Fabrício, assim, não sei se ele, se ele já se percebeu, se os guris perceberam, é que ele treinava de fone antes, né? Ele gostava muito de correr de fone, e ao, e ao decorrer dos, dos treinos, conforme foi evoluindo ele viu que o fone mais tirava a concentração dele do que dava a concentração. Porque, por exemplo, se tu sai com a cabeça assim, não, eu tenho que manter leve, 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 agora eu tenho que manter médio, 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 agora alto, 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 se tu tá escutando música com isso, tu nem se percebe isso aí. E também tu não consegue nem ouvir o teu teu ritmo de passada, né? É uma coisa que é. te ajuda bastante. Então, se tu tá indo leve, 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 leve agora quer aumentar médio, 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 forte, 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 né? Então, essas questões, ela vai ajudando muito. Então, essa questão da, da audição do fone, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? Mas nesse momento ela te atrapalha. Porque se tu só sai pra correr, simplesmente pra correr, tu bota o fone e vai, né? Tu vai, né? Mas quando tu tem que seguir uma determinada ordem, essa questão do fone, ela acaba prejudicando. E essa questão, como eu falei, se tu conseguisse perceber por, várias, por vários motivos essa questão de, de quanto leve, médio é, pela passada tu consegue ouvir isso. Então, pela batida da passada, tu consegue também ter essa percepção.
1: É, um... um... Uma parte do aquecimento aí que meus alunos eles adoram é o, o 6 de 60 progressivo. Eu acabo utilizando uns 60 metros, principalmente durante o aquecimento, até nos iniciantes. Acaba sendo um treino em si, onde o objetivo é fazer uns 60 metros. É uma distância razoável ali que você consegue adquirir. Fez esses 60 metros, faz a volta mais rápido. E aí vai de novo mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Sempre progressivo, sempre aumentando mais a velocidade, com o objetivo de justamente perceber. que às vezes ele começa numa velocidade muito forte. E aí termina, e aí não teve mudança do primeiro para o sexto tiro. Não teve progressão. Então é justamente porque ele vai percebendo. Ah, o que é um pouquinho mais forte que isso? O que é um pouquinho mais? E aí sempre vai indo e ele consegue ir percebendo e depois ele consegue transferir isso desses 60 metros, que é uma distância curtinha, sem muita carga, sem muito impacto, sem muito volume, para quando ele tiver que fazer um volume um pouquinho maior. Então, ele sabe que, ah, se eu fizer nessa velocidade, eu já terminei no final dos 60 mal. Ah, cheguei muito cansado. Então, eu não vou conseguir manter 200 metros nessa velocidade. Então, ele acaba entendendo assim, com um pouquinho a distância, já consegue fazer essa noção de ritmo e um trabalho de, de velocidade, né? de percepção de velocidade, principalmente. Ótimo. ótimo. É
0: isso aí, perfeito. Uh, então, <cười> seguindo um pouco dessa lógica, a gente já começou a entrar um pouquinho, dando algumas, algumas pinceladas breves em questão de, de tipo de treino, né? Então, para treinar a velocidade, é, é meio que parece, é, parece lógico que não é do mesma maneira que tu vai treinar resistência, ou vai treinar subida, descida, enfim. O treino de velocidade, ele requer um treino específico, né? Então, quais são os principais tipos assim ou os mais usados ou os mais seguros uh, de treinos com foco na velocidade
2: cara a gente tem diferentes tipos de treino de velocidade uh, mas uma das formas uh, frequentes de utilizar são os treinos por exemplo de, de repetição né pode pode ser chamado por uh, Jack Daniels chama no livro dele que é os treinos de repetição é um dos livros que é referência aí no, no mundo da corrida e o que, que seria isso? Seria aquele, intervalo, aquele treino intervalado com intervalo passivo, né? Ou seja, tu faz um tiro e faz uma recuperação passiva, parado. Uh, uma das características interessantes uh, que você fala nesse, nesse, até nesse livro dele, que são tiros, né? são repetições, onde a gente utiliza no máximo, no máximo, dois minutos. É, então, por exemplo, o que, que eu tenho que fazer? Se eu sou um corredor mais lento, um corredor mais iniciante, uh, normalmente vai-se utilizar treinos com características mais curtas, distâncias menores. Agora, corredores mais experientes utilizam treinos tiros de 2 de minutos, por exemplo, percorrendo 200, uh, 800 metros, sendo um característica um treino de velocidade para, por exemplo, um maratonista, para um, um corredor de fundo. Então, isso tudo vai depender muito da experiência desse corredor. Agora, para iniciantes, a gente está falando com um corredor iniciante, pode ser ali estímulos de 200 metros, 300 metros, até 400 metros, eu caracterizo um treino de velocidade para um corredor, onde ele consiga permanecer, por exemplo, na casa de 1 minuto e 15, 1 minuto e meio, eu caracterizo como um treino de velocidade quando eu utilizo tiros de 400. Mais que isso, normalmente não utilizo como treinos de velocidade. Aí sim, aí vai descendo para distâncias menores, como eu falei, 300, 200, 100, 50, 20, enfim, varia, varia ali o treino. Mas a principal característica do treino de velocidade é esse: é implicar uma boa qualidade, implicar uma boa velocidade por um intervalo passivo. E aí esse intervalo, vou passar a bola para o Nessor e para o Juliano né?
1: É esse intervalo continuando. Ah, probleminha. Uh, esse intervalo ele normalmente ele é maior. Ele é o que difere um treino de velocidade, por exemplo, de um treino intervalado. Tá pensando lá? Ah, faço treino de 200 metros aí e, e aí tu tá treinando velocidade. Talvez esteja, talvez não, porque o intervalo, como o Felipe falou, é passivo e normalmente esse intervalo de um treino de velocidade ele é um pouquinho maior do que um treino intervalado, porque o objetivo é justamente buscar a qualidade. Então, aqui tu consiga replicar aquela mesma intensidade no próximo tiro, e assim no próximo, e assim no próximo, e no próximo. Então, tu sempre tem que manter a qualidade, justamente, e a, a sensação de cansaço no treino de velocidade, ela não é tão grande igual um treino intervalado. Um treino intervalado, tu termina ali, tu tá, tá mal. A questão do treino de velocidade não é essa, porque o objetivo é ter a qualidade no treinamento. Até tu pode fazer, aí tem inúmeros métodos, tu pode fazer uma parte mais de velocidade no começo da sessão e terminar com o intervalado. É válido, aí tem muitas formas. E além dessa, dessa forma que o Felipe falou, tem a questão de trabalhar a velocidade máxima velocidade pura, que seria um tiro realmente até uns 60, 80 metros, que aí tu vai dar tudo descia. Não, não tem a questão... Porque esses treinos um pouquinho maiores, eles exigem um controle da velocidade. Nesses 60, nesses 80 metros, tu vai dar o teu máximo ali naqueles 60 metros, naqueles teus 50 metros, que é para terminar bem. E aí, normalmente, esses treinos... Contam com um intervalo um pouquinho maior, às vezes 5, 6 minutos, o que talvez para vocês que sejam corredores assim não estejam tão acostumados. Ah, mas seis minutos de intervalo é porque ele não é um trabalho físico. Ele é um trabalho físico, óbvio que vocês estão correndo, mas ele envolve mais o sistema neural, então mais a tua conexão da cabeça do, de dar o comando para o corpo do que propriamente um trabalho do físico.
2: Exato. E assim, ó, nessa característica. Quem tá né, nos que... escutando
3: agora deve estar tá percebendo assim que. Esse tipo de treino que o Néstor falou, às vezes a sessão de treino, o descanso, o tempo de descanso é maior do que o tempo que você passa correndo. Ali tu dá aqueles, aqueles tiros pequenininhos ali, às vezes descansa até por 5 ou 6 minutos. É algo um pouco diferente, nós estamos falando mais da questão de, 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 de ganhar velocidade mesmo, né? Em provas mais curtas. Às vezes que treina para provas mais longas, às vezes acaba não utilizando tanto esse método, né? acaba usando um outro método, mas óbvio que esse método é super válido quem quer melhorar a velocidade. Uh, mas esse exemplo que o professor uh, trouxe, a gente está mais acostumado com o treino intervalado, né? como o Felipe falou ali. E essa questão também de, de, de o, uh, o quanto você vai dar de intervalo também uh, de, uh, ajuda, ajuda muito. Né? E, 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 por exemplo, se você vai dar dois minutos, ou se vai ser um minuto, todas essas questões uh, interferem de treino. Outro ponto também, a questão da qualidade. Por exemplo, se tu acaba dando um tiro máximo, a gente vê que se tu dá um minuto, um pouquinho, o sexto tiro já não sai da mesma qualidade do primeiro. Uhum. Então, às vezes, dar mais intervalo vai te dar mais qualidade em todos os tiros, né? Desde o um até o sexto. Então, é, então existe várias formas de, de fazer esse trabalho, né? Então, mas, para quem é iniciante mesmo, o interessante mesmo é, é tentar não não vai ser necessário dar tanto intervalo porque o tiro não vai ser tão forte, né? Então é interessante fazer tiros curtos, como o Néstor falou, e em intervalos ali de 1 a 2 minutos. E aí conforme a pessoa for evoluindo, aí você começa a dar uh, tiros muito mais rápidos que exige, né,
2: um descanso maior. É, tem algumas algumas literaturas que trazem, por exemplo, falando sobre velocidade desnecessária. O que que seria isso? Uh, tu aplicar para um fundista uma velocidade muito elevada, que por exemplo ele não ele nunca vai correr ali uma prova exato então para quem está acompanhando fundista são aquelas aqueles pessoas né homens e mulheres que correm longas distâncias né? e aí assim quando a gente fala disso de velocidade necessária, por isso que o treinador ele vai ter aquele, aquele feeling de ajustar os treinos de velocidade de acordo com a sua condição física atual, tá? Por isso, utilizar o peso, utilizar a velocidade, são formas de a gente conseguir fazer esses ajustes aí para que tu consiga evoluir. Muitas vezes, uh, corredores, principalmente iniciante, eu cuido muito isso, essa questão de não utilizar uma velocidade muito alta para não utilizar, vamos dizer, essa velocidade desnecessária. O que acontece? Para mim, não expor muito ele, né? O corredor amador, e principalmente o iniciante, ele tem uma vida uh, casa, faculdade, serviço, família, enfim, ele não tem uma rotina tão regrada como o corredor profissional, né? Ou aquela pessoa que já tem um histórico de treino de 10, 20 anos já correndo. Então, isso diferencia muito essas pessoas. Então, para isso, normalmente, para você que está iniciando, para você que está começando... Dê preferência, principalmente em treinar velocidade, mas de uma forma controlada, tá? Por quê? Para que você consiga uh, correr com mais segurança, para você ter mais qualidade. Agora, converse sempre com o seu treinador. Uh, organize uma planilha com seu treinador para que você consiga ter essa qualidade. Quando ele ele achar necessário aplicar treinos de altíssima velocidade para você provavelmente você já vai estar tá preparado para isso. Você vai ter condições de suportar esse treino. E aí, é tudo a partir de uma organização de uma planilha. Por isso, não fuja da sua planilha.
0: E nem dos treinos de tiro, né? Que a gente sabe que a galera não, não gosta muito. Mas tu tava falando sobre questão de, de, de momentos, né? Momentos de fazer esse treino Uh, em que momento, mais ou menos, seria na, na, na progressão dos, dos ciclos que esses treinos entrariam? É mais no período de base, um pouquinho mais além? Que período, mais ou menos, que isso entra? O pessoal tem uma noção?
2: Eu, eu te, aí os guris podem discordar. E aí é legal essa nossa roda de conversa para isso, né? para a gente ver que existem diversas metodologias para levar uma, a um objetivo final. Uh, eu, particularmente, trabalho muito... Quando a pessoa quer correr, por exemplo, ela já corre, tá? Eu não estou falando agora diretamente com o corredor iniciante. A pessoa já corre. E ela, por exemplo, está se preparando para uns 5 quilômetros. Eu utilizo, tanto no período de base, quanto no período específico, uma, uh, uma certa porcentagem do volume total dela de treino com características de treinos de velocidade. tá? Ele até... No, na fase específica, eu utilizo muito mais às vezes há uma porcentagem de, por exemplo, 15% a 20% lá na base, às vezes 20% até quase 25% na fase específica de treino de velocidade. tá uhum. Já para pessoas que estão almejando 21%, 42%, longas distâncias, normalmente essa porcentagem ela é bem menor. Trabalho um pouquinho mais na base de velocidade, ganho velocidade lá na base e no específico eu vou ganhando volume com ele diminuindo essa porcentagem de velocidade. Aí os treinos de velocidade, eles aparecem de forma mais esporádica. Né? Aí o que que acontece? Vou utilizar treinos uh, de tiro ou treinos intervalados, por exemplo, mas com uma característica de trabalhando outras características, por exemplo, treinos de limiar, uh, treinos de VO2 máximo, enfim. Vou estimulando outras capacidades físicas que são tão importantes quanto. Tá, então são essas as diferenças ali. Mas, é, eu vou, eu vou eu lá vou na, na contramão Você do...
3: esperar para o Felipe terminar o complemento.
2: É lá na base, normalmente no treino de, uh, uh, pro 21 pro 42 caracteriza ele em torno de 15 até no máximo no máximo 20% do volume total com alguns treinos de velocidade, tá? E aí depois na fase específica isso aí às vezes cai lá para 5%. É, eu vou na contramão do
3: que o você falou ali da, dessa questão. Eu, eu já gosto de usar uma metodologia um pouco diferente de usar a base uma questão de detalhe mais volume você já fazer esse treino intervalado sem velocidade com uh, uma quilometragem maior então com maior uma quilometragem maior e durante uma fase a fase específica da prova eu gosto de usar ela então com um ritmo mais parecido com o que a pessoa vai tentar fazer a prova então uh, por exemplo se assim, eu gosto de usar na base para ela, ela, ela correr mais rápido, bem mais rápido, né? E essa questão, da depois quando chegar no competitivo, para ela simular o que ela vai enfrentar na prova. Claro, o volume cai. Então, o volume da base, quilômetros maior na base, quando ele chega no competitivo, então, ele ele reduz esses volumes e, consequentemente, a intensidade aumenta, porque aumenta a velocidade, né? Então, geralmente, se a pessoa quer fazer ah, quer fazer 5 minutos a ritmo 5, ah, então agora na, na, os tiros da, na, na base e com os tiros uh, com, má, com mais volume, né? consequentemente vai ter que reduzir um pouco a velocidade. Essa também que eu falei também é uma metodologia válida, só que tudo depende. Depende do de nível lá, depende como de foi o período de transição dela, depende como de foi a base, depende de qual que é a prova a metodologia certa para cada uma. Então, por isso a questão da individualidade biológica, ela sempre tem para quem está é aplicando e por quê. Então, essas duas perguntas, sempre que a gente uh,
1: responde essas perguntas na hora de passar o treino. Legal. Só, só uma questão que eu vou levantar. Eu não sei por que o pessoal não gosta de treino de tiro, falando bem a verdade. Cara, ah, o treino de tiro, ele é muito mais agradável de ser feito. <risos> é, tu vai ali dar um esforço, é aí dá uma descansada, <risos> tu vai um esforço, é bem menos tempo. Às vezes, tu vai 10 km, tu vai uma hora fazendo 10 km. O treino de tiro, ali meia hora, termina. Ah, é muito mais legal o treino de tiro. Mas, falando sobre... Sobre as metodologias, eu, o que o Juliano falou tem, tem dois pontos aí, que é o long short e o short to long, né? São duas formas. Um, tem alguns treinadores que preferem começar com o um volume mais alto e diminuindo esse volume, aumentando a intensidade. E tem outros que preferem começar com uma intensidade maior e, e aumentando o volume até chegar na, no momento da prova. São estratégias válidas, a gente sempre fala que o treinamento, ele é uma junção de várias variáveis, tem diversos caminhos que a gente pode percorrer para chegar no objetivo final. Eu gosto de utilizar um treino de velocidade durante todo o período, desde a base até o período mais competitivo. Eu gosto que, que os meus atletas realizem o treino de velocidade, porque dá uma sensação boa, eles conseguem desenvolver a velocidade, e aí aliando um treino de velocidade mais curto com um treino mais longo, fica mais fácil para ele ter a sensação referente à prova, o que eu quero dizer com isso. Então, ele é acostumado a correr uns 5 km. Quando ele faz, por exemplo, um treino de velocidade mais curto, ele, é acostumado, ele corre numa intensidade um pouquinho maior. E aí depois, quando ele vai precisar fazer intensidade na prova, ele não vai sentir tanto, porque ele já está acostumado com uma intensidade maior. Então, a mesma coisa com o volume a gente está falando de volume aqui, mas, por exemplo, o volume, ah, ele é acostumado a fazer cinco. Quando ele faz um dez quilômetros, depois quando ele vai correr os cinco, a sensação que ele tem é que ele consegue mais, porque não vai, ele não vai ter mais 5 quilômetros depois que terminar a prova. Eu, então, gosto de utilizar sempre a velocidade, até porque eu acho que tu melhorando a tua velocidade, tu ficando mais veloz, e isso vai te ajudando em, nos outros treinos, porque tu tem mais recurso, por exemplo. Tu está acostumado a correr um duzentos um metros, sei lá, 30 segundos, e aí quando tem que fazer um, um tiro a 34 tu já se acostumou com aquela intensidade de 30 segundos, então quando tu corre a 34, tu sente até mais leve correndo um pace, mesmo mantendo, por exemplo um quilômetro com a 34 a cada 200 metros então tu já tem essa base, por isso que eu gosto de utilizar ela em, em todos os períodos, eu acho que é, é uma parte bem importante aí da, da corrida, claro, a gente não tá falando de atletas iniciantes, né
0: ah, eu, o que eu acho legal é que uh, vocês que estão ouvindo veem que existem diversas metodologias, uh, cada, um, cada um dos treinadores segue uma metodologia diferente com o objetivo, elas, elas se, se cruzam, são parecidas, em algum momento elas são iguais, às vezes não, e eu acho que isso que é interessante porque isso faz com que, no fim, o leque de possibilidades para se treinar acaba sendo gigante, né? E todos eles realmente seguem uma linha de raciocínio parecida, mas na prática eles diferem um pouquinho e, e não tem problema nenhum, até porque tem pessoas que vão se adaptar melhor de um jeito, tem pessoas que vão se adaptar melhor do outro e assim a gente vai conseguindo con, con, é, conquistar e construir os objetivos, né?
2: Cara, Mais alguma assim, coisa nessa isso...
0: parte? Fala aí,
2: Filipe. E, é, e é fundamental isso, que as pessoas entendam. Ah, vamos, vamos dizer assim, ah, mas como que podem existir uh, opiniões e modelos diferentes entre três pessoas, aqui, entre três treinadores? Uhum. É que, na verdade, todos nós temos um embasamento onde, na verdade, a literatura traz esses diferentes modelos e o que a gente tem que entender é que cada aluno, às vezes, vai necessitar de uma de uma característica. Por exemplo, em alguns momentos, eu posso utilizar um modelo mais semelhante como o Juliano, como o Juliano comentou, como o Nestor comentou. Isso não impede que, ao longo da, da preparação de alunos, claro. aconteça isso. né Só que o que acontece? Normalmente, tem modelos que a gente mais utiliza. Né? Por porque Porque a o, o, o tipo de prova que os alunos fazem... Uh, a forma como uh, eu já tenho organizado, ele se adapta muito bem, mas tem casos e cara tem muitos casos e cara aquele não se adaptou, a gente fez uma preparação não se adaptou para ele aquele modelo, eu tenho que então no próximo ciclo modificar. O mais legal é isso da corrida, que a gente é aprender uh, a cada ciclo de treino a gente vai aprendendo e vai conhecendo ainda mais o aluno o atleta ali e é fantástico é fantástico esse processo é, essa
1: essa questão, por exemplo, que a gente falou, a gente prefere usar. Então, não significa que a gente sempre vai usar isso. É diferente é. eu preferir usar, manter a velocidade, mas, por exemplo, chega um aluno justamente que ah, não, não está com condições ainda, não suporta a carga de ter treino de velocidade. Esse treino vai ser diferente para ele. Assim como o treino de outro aluno vai ser diferente. Às vezes o aluno tá com uma lesão, tá com alguma limitação, vai ser modificado. O aluno iniciante o aluno avançado, o aluno que corre provas mais curtas, o aluno que pro corre provas mais longas, então tudo isso varia, não é porque a gente falou uma coisa que a gente sempre usa isso, é importante ressaltar, é só uma preferência nossa, por exemplo na periodização minha eu gosto de sempre colocar tiros de velocidade o treino que eu faço, assim como o treino do Felipe, ele provavelmente segue esse modelo ideal, porque é um modelo que ele já conhece mais, assim como o Juliano também prefere acredito eu, fazer na base treinos mais longos e depois e aumentando a intensidade. Então, é justamente isso. Com a gente, que a gente se conhece, eu uso esse modelo. Com os meus alunos, não necessariamente eu vou usar.
0: É isso aí. É, e quanto mais adaptáveis nós somos, mais assertivos nós ficamos com o treinamento do, dos alunos. Né? Acho que essa é, é. é a ideia. Curizada, vamos, é a vamos falar. Por isso é a importância da, do feedback do aluno.
3: Né? A, gente, a gente tem com um certeza. sistema dele. É que a gente sempre recebe o feedback das pessoas. E o que, que acontece? Se a gente passa um, um treinamento X e a pessoa não se adapta, né? então, o feedback não vai vai esse jeito eu não consegui, foi ruim. Gente, isso, isso dá armas para a gente usar um outro, outro, uma outra maneira, né? então um outro caminho que vai levar para o mesmo objetivo. Então, tudo isso depende. então Mais uma vez, saliento a importância do feedback do aluno nosso método de trabalho é que ele, ele é bem de micro de treino, né? então micro ciclos de treinos semanais a gente consegue fazer esse ajuste então se a gente usou uma metodologia e o aluno não se, não se adaptou, que é super comum de não se adaptar a um jeito e se adaptar ao outro, a gente consegue trocar esse caminho outro, que obviamente vai levar para o mesmo objetivo, né? então essa importância do feedback e do treinador estar tá sempre junto aluno,
1: isso é de, de sua importância. Me arrisco, me arrisco a dizer aqui, ó, que o feedback verbal do aluno é mais importante que o feedback do GPS, do tá. aplicativo. É, Toda vida.
2: Cara, uh, assim, agora vamos falar de feedback, então vamos aproveitar. É. <risos> Cara, eu digo para vocês, eu acho fundamental fundamental que uh, ter o feedback lá do GPS, ter o do aplicativo ou relógio, enfim, mas o verbal, cara, o, o, o que o aluno me fala ali no áudio, por escrito, até pra falar bem a verdade, eu gosto mais do áudio, quem tá acompanhando aí, eu gosto muito quando me mandam áudio dizendo como é que se sentiu, como que foi o treino... Uh, com Principal... é, é, aquela live. voz Principal... triste. Não, é principalmente quando o
1: áudio é logo depois de terminar o treino, que tu sente o que eu... Esse é o melhor áudio.
2: Assim, ó, é o áudio de coração, né? Se é o áudio de...
0: cara tá com raiva de um treino é. de tiro, se o cara tá feliz de um treino...
2: <risos> exato, <risos> é exato. Porque, assim, de uma coisa que eu peço muito para os alunos, principalmente quem treina à distância, quem treina fora, não, eu não vejo... Na semana, por exemplo, pessoalmente, eu vejo, a gente só tem esse contato online. É fundamental esse feedback, esse, esse bate-papo, assim, que seja dois, cinco minutos ali por áudio, para a gente conseguir entender como é que tá uh, o cenário dele lá na, na hora dos treinos. né? Porque é isso sim, isso permite que a gente consiga evoluir e se tornar mais veloz. Isso
0: aí, perfeito. Exatamente fechando essa essa, essa parte eu acho que as dicas foram bem interessantes a gente falou bastante se você ainda tem uma, alguma dúvida sobre ou quiser relatar como é que tá seus treinos é só é, mandar lá no Direct do, do universo corredor@ universo corredor ou@ @ProEliteAssessoria assessoria que a gente a gente gosta de um papo já deu para perceber né então é só mandar para gente lá no Direct que a gente continua conversando sem problema nenhuma. Uh, vamos lá, vamos mudar um pouquinho de cenário, vamos ir para os nossos quadros, né? Mas sempre lembrando que a gente tem nossos apoiadores, uh, a Keep Fit Academias, nas redes sociais é arroba Keep Underline Academias e Matéria Prima Suplementos, arroba Matéria Prima Santa Maria, tá bom? Então, Juliano, se der algum problema no áudio tá? A gente te avisa, a gente vai conversando, a gente vai ajustando aqui, tá? Isso aí. Vamos começar ainda com um quadro, então, Juliano, Corrida Curiosa. Qual é o tema de hoje, Juliano?
3: Então, a gente já teve, já teve vários tipos de, de, de locais, que saíram essa Corrida Curiosa. Ultimamente, eu trouxe uh, alguma coisa da, da, do norte da, da Europa, aquela coisa mais de corrida no gelo, né? E hoje a gente vai, então, mais para a parte da Ásia. A gente vai lá, vamos, necessariamente, para a China. E você sabe China, na China né, tem um grande, um grande um gigantesco monumento né, que é a muralha ah. da China né então se a, a muralha da China, da China ali né é, tem lá a corrida é dentro da, da, da muralha né, através dela tem a prova tem a maratona que são os 42 195, tem a meia maratona e também tem a rústica né, que é 8,5 essa prova então ela tem largada às 8: ela tem até, até 8 horas para completar a maratona, até quatro horas para completar a meia-maratona e até duas horas para completar a rústica T8. Essa prova, então, ela sai com ali para 8 e meia, tá em torno de 10 a 15 graus e pode chegar de 30 a 35 graus durante, uh, durante a prova. Entendeu? Então, essa questão da, da muralha da China, ela, você já deve ter visto, ter visto uh, fotos ou, coisa, ou alguma coisa em filme, já tem bastante degrau, né? Então, essa prova ela tem 5.164 degraus. Então, a maratona tem essa, essa, esses esse 5.164 uh, degraus. E uh, a minha pergunta para vocês é, desde da, 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 da largada, ali, quando a pessoa sai às oito e meia, na província de Tiadim, tá essa prova, né? então ela começa nessa província, vai subindo, vai subindo a... A muralha da China, então ela vai e volta nessa prova. Então a minha pergunta para vocês é: o recordista dessa, dessa, dessa prova, né, uh, da prova masculina, então uh, qual é o tempo que essa pessoa demorou para fazer os 42.195 metros nesses 5.164 degraus e a, a prova na muralha da China oferece?
2: Eu começo. Vai lá, vai lá. Tá, eu, eu vou dar, eu vou dar a régua para vocês, vocês Vai Joga ser. um para baixo, um para cima. para baixo, uhum. um para cima. Seguinte, uh, cara, pensando que bastante sobe e desce, terreno adverso né? Nós vamos, vamos pensar aqui, ó. Uh, Prova sofrida. Depois do, 30, depois
3: do 30 quilômetros, tem uma parte que você tem que subir gatinhando que várias pessoas fazem gatinhando, então... É, eu ouvi falar então, já isso aí. Né? Tem que subir, você tem que quase literalmente escalar a moeda da China, né? Como teve Ascalhar. guerras e problemas, ele teve problemas que tá ruim de caminhar, então você tem que escalar mesmo.
2: É, então, assim, eu vou, eu vou jogar ali ela para eu sou, eu sou otimista, estou otimista hoje. Não sei se é a chuva, o que, que é o dia aqui, mas estou bem otimista no meu dia. Então, vou dizer ali que é 3 horas 54 minutos e 33 segundos.
1: Ah, eu, eu vou Sub ser o segundo, então. Eu, eu é. já acho, eu acredito no potencial do ser humano, sobretudo no potencial do povo asiático. Que eu acho que eles têm uma dedicação a mais, assim. O pessoal chega a ser até meio bitolado com isso. Então, eu acredito que seja aí na casa de umas três horas e, e meia, eu acredito que umas três horas e meia aí, ou menos até, vou te dar
0: três horas e meia, vamos,
1: vamos ser um pouquinho mais... Vamos, vamos confiar tanto, mas confiando, né?
0: Olha, eu, eu o meu ia ser mais, eu mais baixo ainda, agora eu tô até... Pensando, então vai, então vai. até tá revisando vai, aqui minhas Vai na intenção, vai na intenção. Não, vai na tentação. não eu, eu tinha pensado que era, sei lá, umas três horas e cinco, três horas e 10. Porque se é.
2: Não, Não, quem for... sabe, né? Mas ah, vou chutar 13h5. É, é,
0: é, bastante sobe dessa, mas o teve o Fera lá que subiu um tanto de degrau lá rápido pra caramba semana passada. Vai saber é.
3: <risos> 3 horas e 5. É. Ah, então é o, o, o 3 horas e meio nestou, o, o Felipe, 3 horas e 50, foi
0: isso? Isso, ia é 3 horas e 5.
3: Tá. Então, uh, vou, vou salientar aqui a. Aqui o professor falou que o povo asiático realmente é fora da externa, principalmente em provas rápidas, né? nosso tema aqui hoje falando sobre velocidade. Mas a característica da prova é uma característica mais de trail, né? Então, pessoas que treinam em, em Alpes, que é o que o, o, o salvador, Cal, salvador calvo da Espanha treina, então ele treina muito nos montes. É, que, é, que é onde tu enfrenta um terreno mais parecido com o que é a mulher da China. Porque a mulher da China vai sobe e desce nas montanhas, né? Uhum. Então ele acabou usando esse treino lá também na, na Espanha. Uh, se eu não me engano, acho que eu não lembro, qual é, eu acho que é não é Sevilha, não engano, é Valência, nas montanhas de Valência. Então que ele fez esse, esse treinamento para essa prova. Então Salvador Calvo da Espanha bateu o recorde em 2017. 2017 é 3 horas, 23 minutos foi... e 10 segundos. Foi bem, nossa. Foi bem. Vai, é, então, eu ia chutar então, 3 realmente...
0: horas e 15. Eu ia, ia ficar colado ia bem perto. Não, não ia. Não ia porque é 7. É 7 e 8. Ah, é, deu, deu treino, Entendeu? Deu treino, Mas ia ficar coladinho, treino. ia ficar
3: coladinho. Ia ficar mais... Uh, ele tem esse recorde e, e, e foi bem, bem... tá bem abaixo dos demais, tá o resto é tudo 3 horas e 30 para cima, né? Mas ele, daí eu, eu consegui então um, ler um pouco da entrevista dele que ele falou ali. Daí ele falou ele bastante isso que Ele treinou muito, muito, muito no, nos Alpes ali da, da, da Espanha. E ali ele enfrentou bastante esse sobe e desce. Ele, disse que ele estudou muito o percurso da, da maratona da, da maratona da mulher da China. e Ele tentou simular as, os treinos dele com a com as provas. Então ele encarou bastante esse sobe desce ali com uma prova bem de, de trail mesmo. Então deixa aqui o nosso parabéns para o Salvador Calvo, da Espanha.
0: Ah, esse aí tá careca de corrente.
3: <risos> <risos> foi boa, foi bom, tem o cadalho, do filho.
0: <risos> essa aí eu não segurei pro final, essa aí eu não segurei. Não, não me bom, <risos> bom. Ah, Então Tá. Oh, dessa vez a gente teve uma mudança de vencedor, né? Hoje, hoje, o, Felipe, hoje o Felipe não acreditou na, na humanidade. É,
2: né? Eu ta, estava eu otimista, <risos> mas... Ah, ah, não, não
0: tanto. Não tanto, não tanto. tanto, é. não tanto, é, é. Não tanto. Uh, então vamos passar para o nosso último, mas não menos importante, quadro, que é a frase do Nestor. Fala aí, Nestor, qual é, que é a frase da nossa semana? A frase da semana vem do Marco
1: Aurélio. Ele foi imperador romano e também foi um filósofo estoico. E ele diz o seguinte, abre aspas. Não há necessidade de irritar-se com as coisas, uma vez que elas não se preocupam com isso. Fecha aspas. O que, que quer dizer essa frase? Fazendo aquela rápida reflexão no final. Não adianta tu ficar estressado com a chuva que tá chovendo hoje, que tu não conseguiu treinar. Ah, que teu tênis não, não tá seco por conta da chuva. Não vai adiantar nada, porque isso aí eles não estão preocupados contigo. Então só vai ser mais um estresse que tu vai adicionar na tua vida e não vai mudar nada.
0: É isso aí. Bola, Aliás, a chuva agora tá de brincadeira. Tá lavando <risos> Santa Maria agora nesse exato momento. Se então, vocês se tu ouvir, não fez seu treino ainda. É. Uh -huh. Não adianta se preocupar com, tarde, com a chuva, já faz. É, o meu treino era para ter saído hoje de manhã. Eu falei, eh, não. Não. Vou esperar Olha de aí. tarde. Quem sabe para. Tem que, é que me preparar para o podcast. Tem que, é que
3: me preparar para o podcast. É.
0: Não, Ué. vou esperar passar. O que vocês que acham que vai acontecer aí pelas 6 horas, vai estar aí eu correndo na chuva. <risos> Porque não vai passar. Ou vai fazer amanhã. É, é quem sabe? Não, mas eu acho que provavelmente vou fazer hoje na chuva mesmo. <risos> Só de <a> raiva. <risos> uhum. Uhum. É isso aí, pessoal. Então, alguém tem mais algum. alguma. Vou fazer uma roda aí de, de considerações finais sobre o tema, sobre a semana.
3: Ah, eu, você... eu vou começar então, eu eu, 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 eu tenho uma, uma, uma coisa sobre o treinamento de velocidade, treinamento de tiro, seja, eu sempre gosto de dizer da seguinte maneira, quando você termina o seu treino de, de tiro, você quer saber se você realmente deu o máximo dele, é se você sente náusea no final, então sempre que a pessoa me <risos> e dizer, ah, tô, tô, tô nauseado tô me deu aquela doença de volta, aquela dor no seu assim, ah, parabéns, você conseguiu o objetivo concluído, né, então sempre... <risos> se você sentir aquela náusea depois do fim do tempo fique contente então não se preocupe é algo normal fique contente que significa que você deu realmente o máximo para competir nesse treino que é o objetivo desse treino de velocidade né então fica aí a minha dica para você tá bom
2: gente Olha. bons treinos eu digo assim ó, bons treinos uh, não não mate seu treino de velocidade tem, tem em mente que ele vai ser... É que depois, é tão... depois
1: dessa frase do Juliano fica difícil, né? <risos> a pessoa se motivar.
2: Não, não fique, não deixe para trás, entenda que é parte do processo para você evoluir na corrida e assim, tem alguma dúvida sobre treino, pode ir lá entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que a gente está sempre à disposição para esclarecer mais dúvidas.
1: Pessoal, treine em velocidade, porque a sensação de estar tá correndo veloz é uma sensação muito boa. Diferente do... Só para tá, amenizar Só um fazer um pouquinho. contraponto. <risos> A sensação é. de você estar correndo veloz, estar percorrendo aqueles 200, aqueles 300 metros, numa boa velocidade, assim, ó. É indescritível. Aqui, e aí... As, e quando vocês terminam, vocês sentem tão bem de ter terminado que é uma beleza. E é normalmente aí. é os
0: treinos mais rápidos também, aí é bom. é. Não, mas eu, 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 assim, os treinos que eu fiz eu sempre penso em assim, cada treino que eu faço é um treino que eu fico mais rápido e fica mais fácil os próximos. Então, é assim, é assim, que... é, ele é, é sim, pesado, que ele é pesado, ele, ele te dá uma sensação de desconforto maior do que relacionado ao treino normal, né? Mas significa que tu vai estar mais preparado para os próximos treinos. É mais ou menos isso. É isso aí, pessoal. Fechou? Então, qualquer dúvida, qualquer tema, qualquer coisa que vocês queiram falar sobre, sobre episódios, sobre outras coisas relacionadas à corrida, siga a gente nas redes sociais, que eu já falei, Universo Corredor, arroba Elite. Uh, Vamos lá, se eu lembro, arroba Felipe Fagundes ponto treinador. Tem, tem, ponto, é? né, Ai, tem ponto, né,
3: Felipe? Tem ponto,
0: né? Gil Lucas treinador, é isso? Sem ponto, sem nada? É isso, Aí, eu ó, não tenho eu... ponto. É, e arroba Nestor com dois R's, underline J R underline JR. É isso? Exatamente. Aí, ó, só. E arroba Olha Fabrício um
2: Santana. Fica
0: é isso aí. Não, <risos> fica mas tirando nossos belos rostos. <risos> 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 é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Bebam água, até mais. É água
1: lá é, fora Inclusive Inclusive <risos> Fabrício Teu treino hoje É um 6 de
3: 400 <risos> <risos> Eu nem tava planejado é, eu, eu nem Eu nem,
0: vi, eu nem vi. Vai
3: ser um pouquinho Puxadinho um dar... ah, mas, eu, eu, mas vale mais O que eu tô repetindo Eu